0: Aquí estoy preparando el cafecito, que aunque tocaba ayer miércoles, pero no puede faltar esta semana. Así que toca hoy y toca mañana. Mira, está rimo. Qué raro nos encontramos en el momento histórico donde muchos tenemos el privilegio de poder aprender sobre diferentes temas a la vez, hay quienes utilizan YouTube, otros adquieren cursos en línea y también aprenden por diferentes vías es emocionante estar al día con muchos temas, sin embargo si tienes como objetivo en un futuro no muy lejano destacarte en tu área profesional o en el terreno del online es necesario que tengas maestría pero no hablo de un grado te hablo de... escucha si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos aquí, tu pepita favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1387 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlos en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que o seguirnos o suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes, bueno, los lunes, miércoles y viernes. Y aunque hoy es jueves, bueno, pero no grabamos ayer... Pero cada semana, tres nuevos episodios desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sean de muchísima utilidad. Recordarte que quedan pocos días para que cierre la oferta de prelanzamiento del curso del método CAR para la efectividad personal. El método CAR desarrollado por nuestro amigo miembro de esta comunidad Jair Amores y que tiene un precio de introducción en Kaizen esta semana de solo 19 dolaritos. Estoy hablando cuántas clases? Son 33 lecciones. Um, entonces el precio final de ese curso cuando termine esta semana va a ser de 50 dólares o 49. Es lo mismo, no 50 dólares. Así que Aprovecha esta oportunidad si quieres aprender a liberarte del estrés de una vez y por todas organizando tu vida con un método efectivo, probado uh, y, y muy sencillo en términos de, de utilización diaria, de incorporación a la rutina. Pues adquiere este método para que aprendas a hacerlo. Método CAR. Ve a kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com y ahí puedes pagar. Con Paypal, con tu tarjeta de crédito o débito. Si tienes cuenta en Hive y quieres pagarlo en Hive, pues serían 19 HBD. Si quieres pagarlo en Bitcoin, pues también tenemos un botón dentro. Tú ve al curso y ahí vas a tener las opciones de pago. Este domingo finaliza este descuentazo. Así que aprovechalo. Y si todavía no te has unido a nuestra nueva red social. What you waiting for? ¿Qué estás esperando? Únete ya a Sasuke Social, donde estamos ahí conociendo personas literalmente de todas partes del mundo, porque aunque las redes sociales es de nosotros y tenemos control nosotros, y, y hay, en parte es cerrada, ¿no? Porque está la gente que, que me escucha en los podcasts. Yo no, a mí no me interesa hacer de esta red social una red abierta a todo el mundo. No, no, no. no A todo el mundo que escucha mis podcasts. Todo el mundo que sea parte de la comunidad Sasuke. Eh, no, no me interesa que hayan, ah, el primo, el tío. No, no, no. Gente que conozca lo que hacemos y, y que le guste y quiera entonces compartir su experiencia, su vida, lo que quiera en su propio espacio. Sasuke.social. Nos vemos dentro. Eh, no hay que pagar para entrar. Eh, sí hay que sostener servidores, pero eso lo podemos lograr luego con, con aportes. Pero la entrada es libre y abierta. Sasuke.social. Nos vemos dentro. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Maestría, el superpoder que necesitas para destacarte. Y yo diría que no solo para destacarte, sino también para vivir mejor. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente o a la cabeza cuando escuchas el término maestría? Probablemente, creo por, por ser un término muy utilizado en el ámbito académico de la educación superior o universitaria, lo primero quizás que te venga a la mente es un título. Ah, una maestría es un título, hay que hacer un, un posgrado, no un título de posgrado. Eh, sí, eso es maestría, eso es maestría, pero realmente maestría tiene varias connotaciones, el, el término Tienes, tiene varias definiciones. Maestría no es solamente no solamente puede ser un título de posgrado universitario, también hay cursos que se les llama maestría, que no tienen el mismo peso que un grado de posgrado universitario. Pero maestría también es dominar, la, dominar algo, algún tema, alguna herramienta, dominarlo y tener la capacidad de sacarle el mayor de los provechos a ese algo que se domina. Es decir, aquí vamos a hablar de maestría como sinónimo de dominio, pero que el problema es que yo no, no quise llamarlo dominio porque dominio también tiene varias acepciones, tiene varias definiciones. Dominar algo es conocerlo a fondo y saber, por ejemplo, cómo funciona. Pero dominar también es imposición, ¿no? una persona que ejerce dominio sobre otra. ya. Entonces no vamos a hablar de ese dominio, vamos a hablar de del dominio que es sinónimo de maestría, que tiene que ver en resumidas cuentas con la capacidad o con la aptitud que para mí es un superpoder hoy en día de conocer algo bien a fondo y no solamente conocerlo, sino también comprenderlo, aprenderlo y emprenderlo y utilizarlo a tu favor, ese Conocimiento y ese nivel de profundidad sobre un tema. Fíjate qué curioso, fíjate qué curioso, como pasa el tiempo, si, si, vamos, si revisamos la historia, por ejemplo, la educación tradicional siempre ha querido o verdad nos ha querido llevar por el tema de tener una carrera, ¿no? Estudiar en el colegio, que son materias básicas generales, muchos temas diversos. En la universidad es cierto que en los primeros años también hay materias muy, muy diversas, pero las universidades te sacan del grado universitario con un título, con un nombre. Y ese título, en teoría, se supone que avala que tú dominas un tema. Por ejemplo, ah, licenciado en psicología clínica. Bueno, ese título, en teoría, avala que yo tengo dominio sobre psicología clínica. ¿Mm? Y ya si yo hago una maestría o un posgrado o un PhD o un doctorado, que es más o menos lo mismo, pues entonces se supone que tengo un grado superior en el dominio de ese tema o de otro tema. o sea La universidad se ha configurado así desde sus inicios y me parece muy bien. Sin embargo, sin embargo, con la revolución digital que tenemos hoy en línea con el Internet y su gran capacidad de nosotros poder acceder a información que antes, a las que antes no era que era imposible, pero era casi imposible, porque antes de que existiera toda esta información en Internet estaban las bibliotecas. Y es cierto, las bibliotecas estuvieron ahí muchos años, todavía existen algunas físicas. Pero cómo sabía yo, cómo podía yo interesarme en un tema que yo no conocía si no lo conocía, por ejemplo? O sea, yo no eh, en los tiempos de biblioteca yo no estaba expuesto a diferentes temáticas ni áreas de conocimiento como para yo decir. Ah, mira, escuché hablar de esta área de conocimiento. Déjame ir a la biblioteca a encontrar un libro sobre eso. No, la ventaja del Internet no es solamente que hay mucha información sobre muchas cosas, sino que yo me expongo a temas diversos, no solamente a los que yo domino o a los que me interesan. Las redes sociales han contribuido en sus inicios a eso, a que yo me encuentre en una red social con temas diversos, diferentes a los que ya yo conocía. Y eso puede abrirme a mí, si yo soy curioso, la curiosidad para aprender cosas diferentes. Entonces hemos pasado de la era de tú eres un profesional solo de esto y quédate en eso y consigue el trabajo de tu vida y, y quédate ahí o especialízate solo en eso. Hemos entrado a la era de la multipotencialidad. Bueno, Robert es psicólogo clínico, pero Robert también sabe de marketing online, pero Robert también sabe de publicidad, pero también sabe de diseño gráfico pero también es músico, es guitarrista, pero también sabe ahora de redes sociales tokenizadas, pero también sabe de podcasts y así sucesivamente. Esa, esa es la realidad de muchos hoy que estamos creando contenidos en internet o que estamos buscando darnos a conocer en internet el hecho de que ya tenemos la capacidad de dominar muchas cosas. Ah, bueno, el tema de editar un, un audio. Editar un video, cosas que muchas personas no se imaginaron hacer, pero que por el hecho de estar creando en Internet desde sus casas, tienen que aprender a hacer de todo un poco. ¿Quién se imaginaba hace unos años que iba a estar haciendo reuniones de trabajo por Zoom? Yo sé que Zoom es viejísimo y yo tengo años utilizándola, pero gracias a la pandemia eso se disparó el uso. Y hoy todo el mundo tiene un dominio tecnológico mucho más alto que hace dos años. Eso está perfecto. Yo creo mucho en la multipotencialidad. Yo me considero un multipotencial y celebro esa posibilidad que el ser humano sepa de todo lo que quiera. Ahora bien, ahora bien. Cuando... Sí, si, si, por eso lo dije al inicio de en el intro de este episodio, si tú tienes el interés en un futuro no muy lejano o en el presente, destacarte en tu área profesional vía online, vía offline o destacarte en Internet. Si sí es necesario que tú domines por lo menos una de esas tantas cosas que hoy tú conoces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque. La misma paradoja, ¿no? La paradoja del Internet es que hay mucha información y todos tenemos acceso a mucha, mucha información diversa. ¡Qué bien! Pero como hay tanta información y tan diversa, la gente hoy aplica filtros y criterios para elegir con cuál información me quedo de toda la que se me ofrece. Lo que quiere decir que la persona generalmente que busca sobre un contenido... Como sabe que todo el mundo puede hablar de cualquier cosa, va a filtrar y va a decir sí, pero yo, yo si quiero aprender sobre algo, si quiero saber sobre algo, yo voy a ir a donde una persona o donde un medio o una marca o una empresa, como tú quieras llamarle. Y en Google de los resultados que me salgan, yo voy a depurar y quien yo perciba que tiene mejor dominio de ese tema, con ese me quedo. Y con ese aprendo. Eso es lo que está pasando hoy en Internet. ¿Mm? O sea, la paradoja de hay mucho contenido. Sí, hay tanto contenido que y como está la apertura de que cualquier persona puede colocar contenido en Internet. Ahora tenemos que aplicar filtros por la cantidad enorme que hay para saber cuál sirve y cuál no sirve. Y esa es la palabra. ¿Por qué? Porque hay gente hablando basura en Internet, hablando basura. Hay gente también que dice ser experto. Porque, qué sé yo, se leyó un artículo de algo y se cree experto a efecto de un kruger Mientras menos sabes de algo, más crees que sabes. Mientras más sabes de algo, menos crees que sabes. <risa> y hay personas que se creen de verdad la idea de que son expertos porque se leyeron un artículo sobre un tema. Pero la gente, el usuario común, se da cuenta y dice, bueno, este habla mucho sobre este tema, está muy bien, pero este, este otro no solamente habla, sino que lo demuestra. Entonces, para destacarte hoy en día en los medios en línea que tienen, eh, déjame decirte, tienes una gran ventaja y somos privilegiados de tener una plataforma de alcance mundial para destacarnos. Y hoy se puede destacar. ¿Mm? A pesar de la saturación de contenido que hay, se puede uno destacar. ¿Sí? Todavía se puede. Todavía hay temas que no están maduros en Internet porque como la tecnología va avanzando a, en, en, de manera exponencial, lo que tú sabías hoy sobre un tema, mañana tienes que aprender algo nuevo porque se actualiza todo. Bueno, casi todo, ¿no? En términos de tecnología, casi todo. Entonces... Para tú poder destacarte, darte a conocer en Internet, a pesar de ser un multipotencial, necesitas tener maestría en algo. Es decir, dominio, no título, dominio. Y ese es el superpoder que se va a evidenciar en lo que sea que hagas, en el caso del Internet, y que va a hacer que la gente al aplicar sus filtros sobre lo que está buscando te encuentre a ti y diga este sí me convenció. Esta persona sí me convenció. Ya entonces esto, esto del dominio de la maestría es algo que yo vengo escuchando desde hace mucho tiempo de personas que se han destacado en diferentes áreas y cuando cuando llegan a esa pregunta de qué tú le recomendarías a la gente que hoy quiere comenzar y hacer cosas como la que tú haces ¿no? para en algún futuro estar posicionada en tal tema. Siempre escucho lo mismo y me parece lo más sensato. A veces la gente se preocupa por tener la envoltura del regalo antes de tener el regalo. Y cuando hablo de envoltura del regalo, yo siempre hago la analogía, por ejemplo, con el tema de redes sociales. Hay personas que quieren hacer marca personal en internet, muy bien, quieren posicionarse como experto en un tema muy bien, pero empiezan creando perfiles sociales y bannercitos bonitos y de colores eso, eso es el, esa es la envoltura del regalo, esa es la pintura del local de un negocio dónde está el producto el producto que es porque no necesariamente tienes que llegar vendiendo el producto que es el valor que ofreces demuestra Demuestra por todas las vías posibles lo que tú supuestamente sabes sobre eso. El problema es que hay mucha gente que de verdad no sabe de cosas y quiere aparentar saberlas Y hace un escaparate bello y hermoso, bien decorado, una caja de regalo artesanal que tú dices, pero Dios mío, que quizás ni sabe hacerlo, pero le paga a otro para que lo haga y tú crees que lo hizo él y tú te impresionas. Pero cuando vas adentro a ver el regalo, lo único que encuentras es humo. Y son los típicos vendedores de humo. Tú te vas a YouTube, buscas eh, temas de tendencia, negocios online, y tú te vas a encontrar gente que en un video de 20 minutos, 19 minutos es hablando basura, rellenando un video. Y en un minuto te responden algo o te dicen algo, y tú te quedas como que, Óyeme, pero haz el video de un minuto. Ya, si, si el oro está en un minuto de contenido, haz el video de un minuto. Y yo te lo celebro, pero no me entretengas y me rellenes si yo quiero ir a un punto X si tú me estás prometiendo que me vas a dar ese punto X y lo que vas es hablar de otra cosa que no digo que tiene que ser basura, pero de otra cosa. Distracción se llama eso. Hoy estamos frente a mucha gente que está distrayendo a otros, queriendo aparentar ser experto en algo y no lo son. Ok, eso que no te pase a ti. Eso pasa porque esas personas se están preocupando constantemente por la coraza, el escaparate que visualmente se ve atractivo, pero dentro no hay nada para destacarnos al día de hoy. Y eso te voy a explicar por qué nos llevará a vivir mejor. Necesitamos tener un tiempo de enfoque profundo en esa materia o tema de la que queremos decir que somos expertos. Y ponernos a estudiar, enfoque profundo, estudio profundo de eso y dominarlo por todos los lados posibles. Que cuando una persona te pregunte sobre el tema, tú puedas tener respuestas porque ya esa pregunta tú te la hiciste y tú mismo buscaste, encontraste la respuesta y tienes respuesta para eso. Que tú puedas ver ese tema desde, desde diferentes ópticas y puedas argumentar porque la comprendes y dar razones para poder explicarlo a los demás. Eso es un superpoder que veo bastante escaso hoy en Internet. Mucha gente hablando está bien, están en su derecho. Yo creo que eso es libertad y yo lo aplaudo. Pero personas eh, diciendo que son que es experto en algo que realmente no lo son. Y ok, yo no, yo, no voy a, yo, no, yo no estoy para juzgar eso. Yo lo que le digo a esa persona es, ¿por qué no te pones a estudiar de verdad? ¿Por qué no te pones a dominar de verdad del tema? Ahórrate la cháchara, ahórrate el alarde de que yo soy experto, yo soy experto, yo soy experto. Demuéstramelo. ¿Mm? Fue lo que me pasó, por ejemplo, con el tema de podcast. Yo quise utilizar internet para destacarme como psicólogo. Te invito a un café. Es un medio que, me, que yo sabía que me iba a ayudar a destacarme como experto en psicología. ¿Y cómo yo demuestro que soy experto? Bueno, trayendo los temas que traigo y desarrollándolo como los desarrollo. Creo que la fórmula ha funcionado porque la gente me retroalimenta y me dice, mira, aprendí mucho, me quedó muy claro, me diste justo en el clavo con este tema. Qué bueno. Bueno, eso me confirma que... No solamente tengo dominio del tema de psicología, sino también que sé cómo sé comunicarlo, porque entonces he tenido que aprender comunicación para saber comunicar las cosas. Pero con el podcast me pasó ya cuando en el 2017, luego de tener dos años de tener Te Invito a un Café en el Aire, hay personas que comienzan a decirme yo quiero aprender a hacer un podcast. Me gustaría que sea como tú lo haces. Me gusta tu forma de producir. Enséñame tú enséñame tú bueno lo primero que yo hice fue es déjame dominar esto y no he, no digo que tengo dominio absoluto sobre el tema de podcast porque el podcast siempre está en innovación y actualización sobre todo este año pasado pero me he mantenido como un eh, enfer <ríe> enfermo enfermo la palabra como un geek como un nerd pegado a todo lo que tiene que ver con con podcast, con podcasting. O sea, me lo tomé en serio. Dije, bueno, si la gente confía en mí para yo enseñarle a hacer un podcast, yo debo conocer bien esto, conocer el medio, saber lo que realmente es y no lo que otros dicen que es. Saber qué funciona y qué no funciona y ser honesto y franco con la gente. Porque la falta de franqueza se nota también. No, Hay personas que dicen, sí, sí, tú puedes monetizar tu podcast con esto, esto. Y es mentira. Y yo me he encargado de desmontar muchos mitos sobre podcast. ¿Cómo? Probándolo y demostrándolo con hechos. Y con el podcast que tengo, que se llama Esto es Podcast para gente interesada en este mundo, yo me la paso haciendo experimentos y probando. Miren, acaba de salir una herramienta nueva, no la conozco. La voy a probar y luego les, les doy mis impresiones. Igual tú tienes la libertad de hacer lo que quieras con esa aplicación, pero yo te voy a decir desde mis criterios personales cómo yo lo veo. Simplemente una opinión y tú la tomas o la dejas y no hay ningún problema con eso. Ok, yo siento, siento que tengo cierto dominio sobre el tema de podcast y creo que eso también se refleja en mi podcast. Esto es podcast porque también tengo retroalimentación. Ya me ha pasado ahora con un tema nuevo que tiene que ver con la Web3. Las nuevas, eh, o sea, un, un movimiento que quiere revolucionar el estado del Internet actual que está dominado por tres o cuatro empresas tecnológicas que creen que ellos son el consorcio de Internet, pero no es así. Hoy tenemos al mismo creador de la World Wide Web WWW Tim Berners-Lee, que está trabajando para crear la web semántica. Bueno, te cuento, te cuento en primicia que yo quiero dominar ese tema de la Web3. Quiero dominar ese tema de la Web3 y quiero crear un podcast sobre Web3. Y de hecho ya tengo el nombre y ya pronto va a salir. Ya te contaré. Pero, pero para hablar de Web3, lo primero que voy a hacer es tratar de dominar ese tema lo mejor que pueda para luego saber cómo comunicarlo y preparar y comunicarlo. Pero me pasó, por ejemplo, con Hive, la, la plataforma nueva que descubrimos hace unos meses. Cuando yo llego a Hive, veo que es complejo utilizarla porque tiene muchas características que otras redes sociales tradicionales no tienen. Es la única red social que tiene un manual y que tienes que leerte el manual para entenderlo, porque si no puedes cometer muchos errores que pueden afectar tu cuenta ahí dentro. Y me tomé unos largos días y unas largas horas en comprender, en conocer y comprender y analizar todo lo que se podía hacer dentro y cómo. Y luego dije, bueno, si yo voy a motivar a mi comunidad a que venga Hive, que me encantaría que todos estuviesen en Hive y, y estoy haciendo todo el trabajo posible de, de llevar personas a Hive. Yo tengo que más o menos irme un poco adelante, conocer bien, probar cosas que funcionan y que no funcionan y luego crear una manera de comunicar cómo funciona esto, que sea efectiva, pero que también sea eficiente. Es decir, que no sea tan larga, que no sea tan larga, tan compleja como me pasó a mí y lo voy a poner a disposición de mi comunidad. Efectivamente, hice ahí el curso que se llama Estrategias de Contenidos para Redes Sociales 3.0 donde en tres horas yo explico lo que tiene que ver con Hive para que tú puedas entrar y saber qué hacer cuando estés dentro. Siento que domino Hive. No, porque Hive tiene cosas nuevas siempre, porque hay cosas que todavía yo no sé, pero por lo menos la actitud, lo que yo quiero dejarte con este episodio es que desarrolles la actitud, Primero la actitud con C, la curiosidad. O el interés o que nunca olvides que para querer destacarte en algo tienes que dominarlo lo mejor que se pueda. Tal vez hay, algo, hay cosas que nunca vas a dominar completamente, pero pero lo mejor que puedas. Prepárate y eso implica en silencio estudiar, conocer, comprender, analizar, probar, evaluar. Sacar conclusiones, medir también. No lo estoy diciendo en orden. Hay un orden para todo eso. Búscate si tú quieres saber cómo dominar algo, cómo aprender algo de, de 0 a 100 a nivel de profundidad. Busca en Internet la taxonomía de Bloom B L O O M taxonomía de Bloom para que veas que hay unas fases. Ya, que te llevan desde un conocimiento básico de algo hasta un conocimiento profundo, lo que yo llamaría un dominio o maestría. Y entonces toma ese tema, cómetelo con yuca. si decimos en República Dominicana, cómetelo con yuca es métete en lo profundo. O sea, profundiza, bucea en ese tema. Y evidentemente ese conocimiento que te va llegando sobre el tema te debe llevar a probar y experimentar a llevar a la práctica y a la acción eso para demostrarte que lo que dice la teoría es cierto o no. Y luego créate un criterio personal. Mientras más franco, mejor. Y luego sal al Internet, que estamos hablando en este caso del Internet, y sal a comunicar eso. ¿Ya? O sea, no te conviertas en el típico repetidor o papagayo de lo que dicen otros. Hay gente que todo lo que hablan, todo lo que dicen es lo que dice el otro. Ah, en el libro tal dice, bueno, pero pásame el libro. Está bien, o sea, está bien. Lo del libro está bien, pero que un, libro, un libro no es una Biblia. Un libro no es palabra de Dios. Un libro es algo escrito por gente. Es un documento de una persona que tiene una forma de pensar, que lo supo comunicar y que lo plasmó en un libro. Bueno, hay libros donde no se sabe comunicar ideas, pero que se puede ser perfectamente crítico ante lo que dice un libro. Y hay personas que no se pueden hacer un criterio o un juicio crítico sobre un libro porque entienden que destacarse es decir lo que otros dicen. Fórmate tu propia opinión y criterio. Comunícala. Y eso también va a ser una prueba de que tú dominas el tema. Porque los que escriben libros se equivocan. Los gurús que andan por ahí son personas igual que tú y yo que se equivocan. Y algunos lo que son es vendehumos. Entonces, para tú darte cuenta de eso y para tú no convertirte en ellos, domina el tema, domina el tema. Y que todos los otros saberes y conocimientos que has adquirido te ayuden a alinearte y a sumar entre todos. Tú sumas todo eso nuevo que tú sabes, diferente al tema con el que te quieres destacar, y lo pones todo eso en favor del tema que quieres destacarte. ¿Qué vaya, qué va a, ¿En qué te va a ayudar ese dominio? Te va a destacar porque la gente va a ver que tú no eres un papagayo. Tú no eres un repetidor. Tú tienes un juicio crítico y tú tienes un, una opinión y una postura formada sobre un tema. Vas a poder comunicar y la gente se va a dar cuenta porque podrá probar eso que tú dices y dirá, yo lo confirmé, esta persona está diciendo la verdad. Porque estamos también en la era de la posverdad. Como todo el mundo puede hablar, hay gente que se inventan las cosas. ¿Ya? ¿no? Consecutivamente con eso, la gente se va a interesar en ti porque ha validado el dominio que tú tienes sobre eso. Y luego te va a apoyar como tú entiendas que necesites ese apoyo. Y ese apoyo probablemente te ayude a o estar mejor o a vivir mejor. Ya sea que tú emprendas luego un proyecto y las personas adquieran ese proyecto o paguen por usar ese proyecto. O ya sea porque tú quieras desarrollar un podcast, como es mi caso, y tendrás apoyo de personas que valoran el esfuerzo que tú haces creando tu podcast y te devuelven parte de ese valor con una contribución libre, con un precio fijo, con el, la cantidad de dinero que ellos quieran para que tú mantengas eso. Es decir, ese resultado ese resultado, que es ese apoyo que te puede ayudar a mantener tus proyectos, a mantener tu marca, a mantenerte tú. Es el resultado del evidente dominio que has desarrollado y que has sabido comunicar en Internet, en el formato o en el medio que sea. O en un blog escrito o a través de fotografías o a través de videos o a través de un podcast en audio se va a notar y la gente suele quedarse con aquella persona que mejor domina ciertos temas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere perder su tiempo viendo a todo el que habla de un tema. Eso es básico. La gente dice, yo no pierdo mi tiempo yendo a fulano, a Rubén, a Ramosito de si yo encuentro una persona que eh, que al parecer yo he validado que sí sabe de ese tema. Me quedo con ese Hoy la tendencia en Internet es que la gente se queda con pocos canales de comunicación sobre cierto tema que quiere aprender. Por eso digo, la maestría hoy es un superpoder y puedes tener maestría de cualquier tema sin tener un título de grado. Porque el grado, el título lo que hace es que te avala. Si tienes el título, bueno, si, si, es, si ese tema que tú quieres dominar está en el ámbito académico, y tú te puedes hacer un título, pero ojo, un título no dice nada. Un título es un aval, pero no demuestra que tú sabes sobre algo. Quien tiene que demostrar que tú sabes sobre algo eres tú, a través del medio que tú utilices el formato y el contenido que hagas. ¿Lo ves? Ah, yo soy psicólogo porque un título lo dice. Bueno, por título lo eres. Ahora, ¿tú estás haciendo terapia? No. ¿Tú estás divulgando psicología? No. ¿Tú estás enseñando? No. Entonces, ¿cómo es que tú. O sea, tú eres psicólogo en teoría, ¿no? Porque en la práctica no haces práctica psicológica. Y hay di diferentes maneras de hacer práctica psicológica, no solamente en una consulta. ¿Tú haces evaluaciones psicométricas? No. ¿Tú haces diagnóstico? No. ¿Y entonces qué es lo que tú haces? Ah, pero es que soy psicólogo. En el papel eres psicólogo. Demuéstramelo. Ahora, ¿tú quieres destacarte como psicólogo? Bueno, pues si tú eliges la divulgación, como es mi caso, yo elegí ser divulgador de conocimiento científico, psicológico a través de Te Invito a un Café. Bueno, pues es, un, es una manera de demostrar que yo puedo divulgar o que sé divulgar. Creo que lo hago. Creo que lo hago. Bueno, ese básicamente es el tema. Mi motivación para ti. Todavía, escucha lo que te estoy diciendo, porque yo hago investigaciones en Internet de palabras claves, de temas. Todavía en Internet hay muchos temas que no están siendo aprovechados ni explotados. Cuando digo explotados es que no se están hablando de ellos. Y si nos vamos a formatos de contenido, en el podcast hacen falta muchos podcasts de diferentes temáticas que no se abordan en este medio. ¿Por qué? Porque aunque hay supuestamente 4.2 millones de podcasts publicados en el mundo, el 80% de esos podcasts que están publicados están inactivos o están abandonados. El 20%, del 20%, hay una gran parte de esos podcasts que son de temas generalistas. Que hablan de, de todo un poco, del diario vivir, de, eh, de lo que me ocurre a mí, de mi maravillosa vida. Podcast de nicho, que así le llamamos, que son podcasts especializados en un tema en particular o para un grupo social en particular, eh, más o menos 300.000 mil podcasts activos. El 80% de esos 300.000 mil son en inglés ve sacando los cálculos de un 20%. Déjame ver. El 80%, el, no, el 70% son en inglés de los 300.000 activos. El 20%, no, el 10%, para cerrar un 80%, son en español. Y el otro 20% están en todos los otros idiomas que no son ni inglés ni español. Español es el segundo idioma donde más podcast hay. Luego sigue el portugués y así sucesivamente. Es decir que. En el caso de que te quieras destacar, el podcast es un excelente medio para comunicar eso que sabes, pero tienes que llegar pod al podcast sabiendo. ¿Quieres hacer contenido en YouTube? Llega a YouTube a hacer contenido sabiendo. ¿Quieres escribir libros? Prepárate, aprende, domina. No te quedes con lo de arriba, con el artículo que leíste, que se inventó un fulano, que no se sabe si es verdad con cosas que no tienen ni siquiera una fuente para confirmarla. Métete en el lodo. Métete en el lodo. Que cuando tú hables de eso y una, una persona te diga algo, tú dices, eh, espérate, yo pasé por esa pregunta también. Yo tengo las respuestas. Ya yo lo viví. Espérate, déjame adelantarte. Eso pasa por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y la gente diga, ok, este tipo no solamente dice que sabe, lo demuestra. Hazlo y luego me cuentas cómo te fue. <risa> ¿Te parece? Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Recuerda que cada lunes estaré agradeciendo y reconociendo públicamente los aportes que se hagan durante toda la semana en este y en todos mis podcasts. Si tú entiendes que este episodio te ha aportado valor, es útil para ti porque te ha inspirado, te ha motivado, o has aprendido algo nuevo, considera devolver parte de ese valor con un aporte justo. El que tú consideras justo, la cantidad que tú quieras, es importante para nosotros porque nos ayuda a sostener económicamente este proyecto. Aquí tenemos que pagar servidores, dominio, producción, desarrollo, investigación de los temas, tiempo. Todo eso es necesario para que este podcast se mantenga. Así que solo tienes que ir a o puedes ir a teinvitouncafe.net, que la página ahora es más corta, tiuc.net también es la misma. O puedes ir directamente a robertsazuke.com barra valor, robertsazuke.com barra valor. Y ahí tienes diferentes opciones de pago. Puede ser con dinero en dólares, pero puede ser también con algunas cripto monedas, Así que te lo agradezco muchísimo y espero ahí tu contribución. Bueno, nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio mencionándote, recordándote que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana, sí, mañana viernes, en un nuevo episodio. Chao.